1: 好消息，好消息啊！收音机前听众朋友，江南呢，今天一大早一出来说什么好消息啊？啊，呃，是不是要涨工资啦？这位朋友，您还在做梦吧？<笑>什么好消息啊！今天天气呢非常的不错哇！江南布衣大早告诉我们天气很不错吧？明天咱们中国的 C 9 1 9大型客机就要起飞啦！真的哎，真的啊！告诉大家一个好消息，明天呢是第一次试飞。之前的话经过很多的一些试验，比如说什么高抬腿呀、啊，就是起落架呀啊，呃还没有飞上天。明天呢是第一次，如果这个天气呢允许的话，然后明天就第一次要起飞了，好事儿啊！ C 九幺九啊，其实呢有很多项的第一啊，但是呢，其实这 C 九幺九啊，它不是咱们中国的第一架的大型的客机。应该说，在八十年代的时候，上世纪，咱们中国的运十呢，就是大型客机已经是第一了呵呵啊。但是后来呢，因为各种元素吧，那时候咱们中国呢刚刚改革开放，对吧？从发动机各个方面来说，咱们的科技还没办法支撑这么一架呢超超水准设计的大型客机啊，所以后来就怎么样呢？就把这个任务呢下架了。撤马啊，下马了啊，所以挺遗憾啊。但是，也总结了很多的经验。那么现在咱们中国的 C 九幺九客机啊，江南呢，要告诉我们收音机前的听众朋友们，那可是咱们中国第一款呢，是面向市场而设计和推出的啊。哎，江南想问大家一个问题：为什么叫 C 九幺九呢？嗯 ，C 九幺九啊，这九幺九，这九是不是长长久久的意思呢？哈哈好，九幺九哈，为什么不叫五五二零呢？嗯，是不是？或者叫五五二一呢？好，现在为大家解释一下啊 ，C 九幺九的 C 呢什么意思 ？C 呢就是中国的英文名称啊，强人呐，这个 C 第一个开头，九呢，你看第一个九代表什么意思？还真的就是什么呀？呃，第一个九呢，还真的代表的就是呢，天长地久。长长久久，应该是长长久久啊。那江南这幺九代表的是什么意思呢？这幺九代表的意思啊，江南为大家呢详细的介绍一下。哎呦，真不好意思，忘了。<笑>江南不会吧？这么重要的事你竟然把它给忘了？<笑>开玩笑，开玩笑啊。呃，在节目当中特别温馨提示啊，其实大家呢，呃，对咱们中国的 C 9 1 9啊，应该做详细的更多的一个了解啊。C 9 1 9呢，它其实有很多项的第一，它呢也有很多项的第一啊，其实被它的大哥哥应该是运十啊，在上个世纪八十年代研制咱们中国的第一代的大型的客机，其实呢已经是获得了。同 C 9 1 9啊，它的这个客体啊非常的宽，很多人把它称为胖九，就说能不能减减肥啊？其实不用减肥啊，它比波音七三七啊要宽。同时呢，比空客 A30 要宽五公分左右啊。空客五三零的话本来就宽体客机的嘛，它是采用了很多的叫做说铝铝铝合金啊，呃，质量呢别看它很很大，就是体积很大，其实呢是很轻的，所以它的减肥啊是不存在考虑之中的。来，咱们关注一下，呃，咱们还是预祝啊，在明天咱们中国的 C 九幺九试飞成功。来关注一下今天的天气情况啊，今天一出门了，这两天很多朋友江南那这衣服不好穿啊，穿一件呢稍有点冷，对吧？你多穿一件呢有点热啊。其实江南觉得还是这样的个理论吧，多穿一件，对吧？热了拎在手里，对吧？冷了穿在身上。这段时间呢，感冒着凉的朋友还真是挺多的啊。呃，江南，我们办公室里那位同事很有意思啊，每次呢，呃，穿着一件小 T 恤啊，其实他在春节的时候就已经穿小 T 恤了，<笑>啊，不冷啊，小伙子，火气很重啊，啊，不冷不冷。话说完之后呢，就啊气啊气啊气、啊啊、的，不断打喷嚏啊，哟，怎么感冒了？没有没有没有，我我鼻炎，过敏性鼻炎。<笑>后来问了一下大夫啊，大夫说了，鼻炎就是感冒。感冒是桶拢撑啊，原来如此啊呵呵！好，希望大家爱惜自己的身体啊！来关注一下今天的天气情况。好，今天呢是多云转阴，最高温度的二十六度，最低温度的十五度，比昨天的温度有所上升。空气指数六十一，属于是凉啊，呃，也挺不错的。来关注一下今天的《江南说新闻》的主要节目内容。好，首先我们一起进入的是资讯早早报。媒体称啊，中国驻朝使馆呢建议中国公民离开朝鲜，真有此事吗？啊，昨天外交部呢做出了回应。好，河南通报黑社会聚众的暴打农民案，九十二人到案，哟，这到底是怎么回事围棋高手啊乘这个高铁遭到强制降坐，列车员称不想坐就站着，哎呦。突然想起刚刚过去的美联航啊，都弯下了腰向这个乘客呢进行了赔礼和道歉，向民众表示呢我们做错了。哇，中国的高铁这么牛啊！今日话题，今日话题，咱们来谈谈武林吧啊！以前咱们江湖呢称之为武林，武林呢称之为江湖呵呵，是不是？好，现在呀、啊、武林呢似乎又出现了一股乱象啊，那么乱在哪儿呢？乱在哪儿呢？来关注我们今天的今日话题：武林乱象，乱在人身上。好，大话体育啊，呃，昨天呢，咱们的中国足协足协杯啊，又是进行了这个剩下的几场比赛。同时呢，本周之内呢，周末的时候，足协杯继续进行。咱们把这个赛况还有的一些对阵啊，为大家做一个详细的介绍。以上呢就是今天江南说新闻的主要节目内容。那么接下来咱们就一起进入资讯早早报
0: 。时政要闻、简讯汇集、热点评书资讯早早报
1: 。好，欢迎大家来到。绵阳广播电视台 FM 96.7， 江南的为你所带来的《江南说新闻之资讯早早报》。好，刚才有朋友就问江南了，对不对？说江南，那你说 C 919呢 ？C 是代表中国掐一搭的意思，对不对？那么这个9呢，第一个9代表的是天长地久，那后面个 19， 你没说什么意思啊？也代表天长地久嘛？啊， 9 1 9天长要地久啊，这个、意思。<笑>这鹏别着急，别着急啊！今天在我们的资讯早早报节目当中，一开头呢，今天会为大家呢揭晓这个谜底啊！这个 C 9 1 9最后19的意思呢，就是……哎呀，喝口水。<笑>好 ，C 呢，刚才我们介绍一下 ，C 呢就是咱们中国的英文的这个第一个字母啊 ，China 的第一个字母，对不对？也是商飞英文缩写呢 m i k 啊，这个首字母。那么第一个这个九的意思啊，就是天长地久。这个幺九代表的是什么意思呢？啊，幺九代表的意思就是说是咱们中国首款中型客机最大的载客量一百九十个座位啊，用幺九代表，明白这意思了吧？好，江南还要特别谈一下啊，有的朋友说，江南呢 ，C 九幺九我知道，发动机不是我们自己生产的，我挺遗憾的。哎呀，这位朋友，江南挺遗憾，你为什么不多读点书啊？啊，为什么呢？其实全世界啊，这个。呃，客机当中的发动机啊，就那么几家生产商啊，不管是什么波音啊，还是空客呀，都是用的别人的。就是宝马、奔驰自己也不生产发动机啊。啊、哎，朋友们去了解一下吧。当然，咱们中国呢，自主研制的长江是一千号吧，记不太清楚了呵呵，也正在研制当中啊。啊，当然，咱们这发动机肯定要研制出来的。这是为什么呀？你想啊。和平时期，发动机咱们随便可以用；但是如果一旦是发生战事的时候呢，那就不好说了，对不对？谁说呀？必须要有自己的自主知识产权啊，主动权要握在我们自己的手里，就跟咱们的北斗一样，对不对？好，这点知识给大家普及了啊。明天咱们中国的 C 九幺九大型客机啊就要进行这个首飞了啊。咱们还是那句话，祝愿呢首飞成功，处女航。来，咱们关注一下这个下面的消息。媒体称啊，中国驻朝鲜使馆的建议中国公民啊说你们赶紧离开朝鲜吧。哎呦，很多朋友是不是要要发生战争了呢？嗯、哎，那么外交部对此呢做出了一个回应啊，三个字，哪三个字呢？谁乱说？<笑>外交部可不会有这样的外交辞令<笑>，那显得太低俗了，是吧？好，外交部呢三个字，假消息。好，在昨天所进行的例行例行这个记者招待会上啊，有记者就特别询问了啊，说，据称啊，中国驻朝鲜使馆呢两周之前就建议呢在朝的中国公民说离开朝鲜啊，然后就问了，就说能不能证实这到底是怎么回事啊，其实后来咱们的外交部发言人呢，也就特别谈到了，说根据我的了解啊，这，耿爽啊，外交发言人就说了，这是一个假消息啊。中国驻朝使馆呢，从来就没有发布过所谓的希望中国公民回国的公告。中朝作为近邻，双方呢保持正常的往来，每天都有中国公民呢正常的进出境，这非常非常的正常。是你们有点儿怎么了呢？呃，不能说是什么什么过敏啊，而是呵呵太紧张了。来，咱们关注下面的消息。好，河南通报黑社会聚众的暴打农民啊，九十二人到案啊，这到底是个怎么回事呢？我给大家特别介绍一下吧。是这样的，河南省这个社旗县呢，有一个高速公路。当地要修高速公路，这高速公路我们说要修的话呢，就要和当地老百姓存在一个用地、用路补偿的问题，那么肯定是存在问题了。所以说呢，就说这个施工方啊，带领了百余名社会人员殴打村民啊，也还有视频对吧？村民拍的视频，视频当中有这么一小段，我们看了一下，双方呢互相用石头啊、石块的进行的这个攻击。好，那么经过这个媒体报道之后呢，最近这个案件呢有了最新的进展啊。在昨天的话呢，社旗县公安局然后呢通过官方微博发布了最新的警情。那么截止到五月一号的时候呢，这高速公路聚众斗殴案已经到案的九十二人，上网追逃七人。那么在昨天的话呢，社旗县公安局发布了在逃人员的通缉令。好，这件事儿呢，说着呢其实并不复杂啊，<笑>就怎么回事儿呢？可能就是因为修高速公路，修高速公路呢，你看。可能因为这个赔偿的问题啊，双方没有谈妥，没谈妥呢，然后村民就阻碍施工方。那施工方呢，你耽误一天就要损失钱呢，是不是、啊？成本的问题啊。然后呢，就施工方带领几百号的，据说是异地社会的黑社会性质人员，对当地村民的大打出手。先是石块攻击，最后呢是开始互殴啊。呃，最终呢是造成了二十多人受伤。好，现在目前为止的话呢，这种行为是肯定不允许的，是不是？所以说，当地的公安部门也进行了一个什么批捕，同时通缉令也发出了。啊，其实现在关于这个拆迁呢，有的时候呢，也确实是挺难的一件事，儿，挺难的一件事，儿是吧？好，以前咱们中国政府呢，也还介入拆迁，但是后来发现这件事儿呢，真的你出力都不讨好，是吧？你想啊，别人要拆迁的话，得问你个补偿的问题，谁不都想的多补一点啊？你按照这个相应的补偿标准的话呢，那真的是不够啊，有的时候，所以说呢，就经常发生这样的纠纷。那么对于施工方来说，你这个拖一天，呢，那我这个就经济损失一天，一路修不过去啊？我这么多的人员呢，这么多的相应的成本呢，是不是？所以就想出了一些那什么社会上的方法，要来解决这样的事情。当然，最终这样的结果，我们说了，那就是触犯法律。好，所以说像这种拆迁补偿的事儿啊，作为咱们这个国家呢，包括这个政府的话呢，我觉得在这方面要出一些细则，因为每个地方的这个情况不一样，经济情况水平是不一样的，那么补偿的标准呢也应该有所不同。呃，这方面的话应该是有细则，对吧？然后呢，先进行协商，协商不成呢，应该再采取其他的一些方式，比如说做工作啊。当然，我们说这个方式呢，不是采取的这样的一种什么的非法的、违法的方式啊。好，这样的事情的话呢，可能在某个时段时间段之内呢，还会有有有发生。所以说，在以后的话，嗯、呃，随着咱们中国呢这种呢经济高速的发展，呃，还有大城市的发展，到一定程度的时候呢，应该说，就像咱们这个雄安区一样啊，你作为一个经济开发区兴建了之后，那么会面临着很多的一些问题。你比如说这房价，还有呢来炒房，那么还有呢乱搭乱建等等。但是咱们现在的话，这像现在没出现，为什么没出现呢？就因为我们的经验很丰富了，在它出现之前，我们就该想到的，我们都想到了啊，怎么样去制止，同时怎么样去疏导，咱们这各个的准备的方案预案啊，都非常的完善了。所以说，关于这个补偿的问题啊，那么作为咱们的国家和政府的话呢，我觉得这方面也应该呢，根据不同当地的不同的情况，当然，作为咱们这个被拆迁户的话呢，也不能够什么呢？这个狮子大开口啊，双方都应该以协商达成的一致的协议，是吧？这样的事情况是最好。好，前段时间咱们不谈了个新闻嘛，就是关于这个美联航，美联航的有一名这个亚裔的乘客，就是因为呢有增座啊，我们说了增座，由于这个安排了美联航的内部的工作人员，那么这样的话，有些乘客呀就没有座位了，没座位怎么办呢？按照惯例。那么就是下飞机或补偿，啊，但是当时采取了一种强制的暴力的手段，呃，乘客呢拍了这画面，所以导致了全球人员的反对，对不对？反感对这个美联航。本来美联航的话内部还说你们做的很好，非常好啊，但是后来没想到呢，这个股市一下子大跌，受到了极大的影响，一下子慌了乱了，然后只能马上道歉啊，然后那么积极的精神整改。好，那么这样的事儿在中国呢，突然在高铁上出现了，围棋高手乘坐高铁。遭到了强制降座啊！列车员呢称不想坐就站着。哎呦，这到底怎么回事啊？本年度的全国围棋甲级联赛，那么杭州队首个主场的赛事就是今天就要进行了。那么作为杭州队的当当家国手啊，李光杯名人战还有呢倡棋杯等多个冠军头衔的获得者联校，呃，搭乘高铁啊，从北京赶往杭州的路上，却遭到了强制降座。哎呀，可惜啊。咱们的连笑呢是围棋高手，<笑>呃，江南你想说什么呢？他不是太极高手，<笑>好要生气了，打那个稀里哗啦的啊！来，你看这个。杭州队的当家围棋国手啊，连笑，他在昨天早上呢，乘坐 G 9 1 9就是高铁呢、啊，从这个北京南到杭州东。但是，一上车之后啊，被列车员告知，他购买的一等座无法就座，必须呢换到另车厢的二等座。哟，呃，怎么回事啊？咱们啊，这个习惯就要问一下，对不对啊？惯例要问一下。列车员呢，只简单回复：换车了，不好意思，一等座了坐满了。同时呢，补充一句，没有其他解决办法，您别问了，不想坐您就站着吧。无奈之下呀、啊，连笑只能前往那二等座就坐了。他说：“被告知啊，被降座的旅客不止我一个，有非常非常多。而且呢，这个乘务员态度不是特别好，因为是临时通知，自己呢猝不及防。铁路部门给出两个解释：要不选择退票或者改签，要不呢选择铁路部门的差价补偿。”好，这样的事儿谁遇到心里都非常的不舒服啊！我买了是一等座，你凭什么把我降到二等座了？而且这个理由呢告知的也不是特别的充分，而且呢，怎么样的态度又非常的恶劣，是吧？哎呀，就是那种感觉呢。你看，咱们都知道，高铁的女性服务员都是经过千挑万选的，应该都是非常不错的。但这种表情呢，像是失恋了。好，那么后来记者去询问了一下啊，就是说咱们的这个乘客遇到这样的情况被强制降座，到底怎么回事，对吧？飞机上有，很好没有像这个飞机上实行的暴力的把你赶下去。呵呵呃，这个客服后来说，这种情况呢一般是偶发的啊，一般列车呢更换车底了，由于座位数量不同，所以导致呢没办法满足大家的一些需求了，所以希望呢谅解。那么后来记者询问了，为什么是临时通知呢？为什么不提前通知呢？呃，客服回答，因为列车更换的车底是偶然的，一般都是临时接到的通知。那么作为乘客的话，心里肯定不舒服，不舒服怎么办呢？呃，客服说，我们也给乘客提出解决方案，可以进行呢退票或改签。如果接受调整的话，将会在到站之后对乘客进行呢票价的差价的补偿。那你们列车员的态度那么恶劣，怎么办呢？哦，不好意思，我们将会核实情况，对他们进行严肃处理。呵呵哎呀，其实江南想到一句话呀，这服务呢是无止境的啊。其实呢，对于这种情况呢，买了票你真的是有人合同签订了，你不能随随便便,便的改变这个合同，你这样的话太随意了，就是不把这个乘客呢当做一回事儿，是不是？咱们都说了，这铁老大铁老大呢真的是老大，想怎么做就怎么做啊。现在这个社会发展到一定程度呀，这各方面都非常的完善了。那么像这种的违约情况，其实要告你的话，你真的应该不是一个差价的问题了，应该是全部都要补偿了。好，继续回到江丹为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道啊！来，咱们继续关注下面的消息。好、啊，最近的话呢，关于这个武术界啊，以前的武术界，咱们都有点销声匿迹了的感觉啊。呃，我记得在上个世纪八十年代，你看一部什么的《少林寺》，哎哇，掀起了一股这个什么武林风啊啊！但是现在的话呢，好像逐渐慢慢的，这个武术我们也好像觉得这武术呢也并不如。咱们以前看的武侠小说中或者电影当中那么神奇，是不是？好，最近啊，你看出了这么一件事：徐晓东和这个魏雷的这约架，咱们俗称是约架啊，啊，咱们再高雅些就是比武，那么又引起了大家对这个武林的呵呵什么呢？一一个一,一个一,一个一个关注啊。好，中国武术学会啊，昨天也发表了一份声明，说这个徐晓东和魏雷要约架呢有有违武德啊，涉嫌是违法，对此呢坚决的反对。哎呀，其实，关于这个武术的话，如果大家呢把它分一分的话啊，第一是咱们中国的一个是体育项目，健身嘛。那么第二呢，传统的文化，呃，还具有呢防身自卫、修身养性的功能，对吧？还有呢，其他各种型什么散打呀，传统武术啊是武术之根嘛，具有广泛的这个基础，是不是？全民健身，这武术呢也是其中的一个方面。呃，咱们中国现在呀，这个拳种呢特别特别的多，嗯，关于国家认定的有一百多种，民间的传习过程当中还有一些这个乱象，就是呢，怎么样呢？喜欢呢以武会友，好，呃，当然我们说了，这个比武的话呢，人要有武德，因为不像以前了，对不对？通过这个什么呢？好，听说某地呢这个有武林高手，我要跟你比试一下，通过打败你提高我的名气，对吧？好有斗狠，恶意炒作这种情况呢，随着咱们社会的文明度的发展呢，逐渐减少了。所以中国武术协会表示啊。将进一步加强行业管理，采取切实有效的措施啊，整治武术乱象，加大宣传引导。哎呀，江南看了之后呢，感觉怎么样呢？这徐晓东看来和其他太极高手的比试没戏喽。好，其实江南看了一下这徐晓东最近的一些发言，包括微博上的啊，他主要是针对这个太极，他认为这个太极的话呢，骗人，说有九十九中种的太极都是骗人的啊，没有什么用。啊，宣传的很厉害，他就要来杀杀这股风哈，所以他主要是针对那什么太极来进行比武，而没有约其他的。但是现在的话呢，他基本上呢，好像跟整,跟整个武林都开始公开为敌了。啊，不过确实呢，也是啊，有我觉得有一些情况呢，乱到一定程度的时候呢，必然会有人出来，然后呢，这种乱象就跟咱们这个云南的旅游乱象一样，你到了一定程度，突然爆发出来了，到一个点上呢，就要进行整治了啊。这五零呢，也确实也是如此。来自观察国际方面的消息，韩国总统的候选人啊说该调整对朝政策了，愿意呢访问朝鲜会见呢。同时，金正恩确实不能光对立，还要采取合作的方式嘛，对吧？迎
0: 着晨光，看漫天朝霞，好的心情，好听的新闻，走进江南说新闻。新闻早知道，与江南一起聆听江南说新闻
1: 。好，继续回到江南为大家所带来的资讯早早报啊，资讯早早报，早听早知道。来，咱们继续的关注下面的消息。好，刚才我们特别谈到啊，就说。韩国总统呢，因为马上就要进行这个选举了，呃，韩国总统啊，现在就是候选人当中啊，文在寅呼声特别的高，而且呢，就是通过这个民调的了解啊，他的支持率达到了百分之四十多啊，占的是最高的，其他呢只有最高的是百分之二十，呃，还有其他百分之十到九的，所以说文在寅这个应该获胜率呢是蛮大的。那么同时呢，文在寅特别在接受记者采访时呢，也特别谈到了，他说。呃，我听说有消息说，说我上任之后呢，马上就要和金正恩会面的消息，他表示呢，没没有这样的消息啊。呃、他说如果有助于解决呢朝鲜的核问题，他愿意呢在和美国、日本经充分的沟通之后呢，前往朝鲜。那么此外呢，在解决朝鲜核问题上呢，还将寻求呢和中国的合作。好，我们再来到这个。韩国啊，韩国的话呢，崔顺实请求不要和朴槿惠呢同上法庭，面对他自责和内疚啊，这是这个记者采访时崔顺实说的这么一段话。因为在这个五月二号的时候上午呀、啊，举行了一场的这个首场的预审，就把程序先走一遍啊。三位呢被告呢都没有出席，而是各自的辩护律师呢出席了。那么同时在之后的报道当中啊，当天作为这个朴槿惠呢辩护律师。呃，叫柳荣夏，他表示，由于检方所提供的证据啊，长达是十二万页，所以还没来得及细细的研读啊，那么将在之后的话做出一个具体的回应。那么同时呢，崔顺实在昨天啊，通过辩护人向法院提交了申请，要求法院呢分别审理他和朴朴槿惠啊前总统，避免两个人同时站在被告席上，理由是朴槿惠是我多年追随和敬重的人。但是我却亲手把他推到了法庭的被告席上，对此我感到无比的自责和内疚。所以说呢，希望把这个情况呢避免一下，因为这种情况对我来说是一种呢心如刀割般的疼痛经历。但是呢，法院驳回了这一请求。我们再回到这个国内啊，在五月二号的时候，云南省第一监狱发生了一起呢监狱服刑的案犯呢逃脱的案件。这个犯罪嫌疑人名叫做是张灵仓，这张灵仓啊涉嫌是逃脱罪。好，张灵仓的话呢，二十七岁，高中文化，是云南省的马龙县人，身高的一米八四，体型的中等方脸，在后背上有一个大约呢十厘米的烫伤的疤痕。那么目前公安机关呢要求这个张灵仓呢不再要抱有任何的侥幸心理幻想，主动向公安机关呢自首，呃，同时呢请广大群众配合提供线索啊，提供线索的将给予呢人民币十万元的奖励。好，为大家介绍一下啊，这个罪犯呢张灵仓的话呢，他是在一六年的时候呢，因为运输毒品罪被判了无期徒刑的，在一七年一月十八号呢是入监，那么他是怎么？逃跑出来的呢？在二零一七年的五月二号上午的八点二十分左右啊，张灵仓呢擅自离开了劳动现场。那么，趁驾驶员下车等候装货之际呢，强行驾驶一辆幺三零型的福田牌的火车，冲破了监狱的隔离网和施工用的临时栅栏门之后呢，脱逃了，把货车呀丢弃在了距离监狱两公里处的虹桥路附近。好，目前呢，这个张帆呢依然在逃，相关部门呢依然在联动的追捕。好，那咱们回到这个农贸市场上啊，农贸市场呢，咱们来看一下，就是曾经风光无限的“火箭弹呢，今年却遭遇了呢，啊，倒春寒，一键启动的跌跌不休的模式啊，几乎成了倒霉蛋了啊。为什么呢？因为这个去年的冬季啊，包括受供求关系影响吧，包括 H 7 N 9禽流感等病毒的因素影响，今年的鸡蛋的批发价格呀，一跌再跌了。从二月份开始啊，就能看一下啊，跌到了近十年来的低点。不仅的鸡蛋价格下跌，鸡肉的价格也是在劫难逃。农业部门预计啊，这个鸡肉和鸡蛋的价格可能回回调啊，要持续到年中了。以前呢，又算你狠啊！后来呢，一四年到一六年，这价格呢，鸡蛋价格是疯狂的上涨，被冠以的“火箭蛋”。但没想到今年却遭遇到了“滑铁卢”啊！哎<笑>，这这市场呢就是这样啊，不是我不明白，是变化太快了呀。好，当前养殖户的话呢都在低价抛售，那么后期的话，鸡蛋的价格或成本呢，这个支撑会出现的一个理性的上调。啊，其实这实有点跟这个猪肉差不多。当大量抛售的时候呢，价格肯定很低了啊。突然一下子，像农民朋友，一样，比如养猪，对吧？今年猪价特别好，养猪的就挺多的。好，明年猪价呢跌下来了，大量出栏的时候跌下来了，大家都不养了。隔一年之后，价格又涨上去了啊。那么鸡蛋的价格呢也是如此。好，江南在节目当中温馨提示一下啊，就是说现在咱们有很多朋友呢喜欢这个旅游，而且呢就是说个人行、自由行嘛。但这个自由行呢，在国外，我们现在有报道过一些例子，啊，对吧？一分钱不花游了多少个国家？我们在节目当中特别谈到啊，这样的游呢，那有时候呢都有都有点问题的，哈哈哈，真的。女性朋友啊，男性朋友呢也是如此，有的时候上当受骗，真的啊。为什么呢？来，咱们看下面这条新闻。呃，最近啊，在遂宁呢，还有这个云南、缅甸警方联合行动之下呢，唐坤被成功解救了。云南的瑞江公安部门呢？呃，特别告知，就是去年一年的解救类似受害人三百三十人。哇，这到底是怎么回事呢？是这样的，这个唐坤呢，今年四月初的时候呢，认识了云南的马哥，被邀请啊去云南免费旅游。涉世未深，唐坤就去了。去了之后呢，结果被带到了一家赌场，欠下了十五月十五万的赌债。随后十二天遭到了拘禁和挨打，那么并被对方的录成视频发给他的父母索要呢十五万来赎人啊。你看看，就是被骗了。所以说，希望大家呢，千万呢，这天下呢没有白掉下来的馅儿饼啊，对吧？你们又不是情侣关系，又不是什么的，别人平白无故邀请你干什么呀？是不是？这里面肯定有猫腻。所以说，希望大家呢不要心存幻想。好，最近有咱们的志愿者呢，前往这个山东干什么呢？调查最近一段时间，咱们是报道的山东的这个渗坑的现象吗？啊？呃，两名中国生物多样性的保护和绿色发展基金会的环保的志愿者，他们在山东的济宁市的泗水县一个村庄调查呢疑似污水渗坑时，遭到多人的殴打，一人被打成脑震荡，另外一人的悲医判断可能是脊髓损伤了。好，目前这个警方呢已经受理此案了啊。好，当地的环保部门已经回复举报人呢，要调查，经调查和了解。好，其实咱们的环保者呀，啊，后来记者采访当中得知了，他们呢也是接到了村民的举报，然后呢去调查和了解，但是没想到呢，有这个当地的企业就开车过来了，啊，过来之后呢，就对他们进行了这个殴打，让他们不准走。好，目前的志愿者已经被这个案子呢被打一案呢，警方已经受理了。好，其实这件事呢，我们也说了，呃。现在的话，咱们中国啊，我说呢，三十年的改革开放，咱们经济取得前所未有的一个辉煌的成果，但是呢，粗放型的发展也导致咱们这个环境污染呢确实非常的严重。以前呢，是为了这个经济而放弃了这个环境嘛，但是现在不一样了，经济发展之后呢，我们对环境的保护已经是重中之重了。否则的话，你给子孙后代留下什么呢？什么都没有了，对不对？就像那次在采访这个华北的这个渗坑的时候，当地老百姓说了：“我死了没什么。”那那我的我的我的子孙后代怎么办呢？对这个问题，每个人都要思考。所以说现在的话，你看国家也出台了最严格的环保法，是不是？那环保部门呢，以前的就是夹缝里生存，那真的，你想要强硬执法的话，你你没办法，经济发展第一，是吧？那现在就不一样了。所以说啊，咱们这个事儿呢，还是要通过这个法律来解决。哎，但有的时候呢，有的人就是要违规啊，你比如说。参加这个团购房啊，结果抽奖是抽了一等奖，这个一等奖呢，就是以三点六折的超低价可以呢，来买这个房子，真的太幸运了，三点六折呀，我的天哪！你比如一百万，只要花三十，三万六，三点啊三三十六万就够了，我的天哪！那么这个天大的幸运就降临到了长春市的市民啊武先生的头上，但是呢。本来是件好事，但到现在啊，从他抽了一等奖啊，到现在为止的话呢，都这么三年时间过去了，怎么了江南？三年时间过去了，这房子还没拿到手啊啊？怎么会有这样的事儿呢？武先生告诉记者：“啊，他是二零零四年九月份的买的房，当时呢和着当地的一家这个房产公司啊有这个搜房网上做了这么活动，他就报名参加了。当时看房团来了很多人，在看房的过程中有一个环节，然后呢，武先生参加了抽奖，很幸运的抽了一等奖，一等奖就是三点六折的房源。当时，哎呦，太高兴了，工作人员还合影留念了。呃，因为是超低折扣，所以这个。”房地产开发商外面规定是一套固定的房源，总面积呢八十多平方米 ，A 区十三栋九零二室都是定好的，而且呢签订了认购协议。<音>但是因为这个房子是期房啊，所以房子的五证的还不齐全，不具备的交易资格。那么置业顾问说还要等一年才能等到房子，没着急，就说等房子所有证件都办完了，对吧？再来签合同。但是没想到这一等啊。就等了三年的时间了，对方呢总是以各种的借口啊，就说不好意思还没有，基本上再去等等啊，然后就说了，因为折扣比较低需要上级申请，正在走流程回去等啊，这一等三年时间过去了，到现在为止的话呢还在走程序，但是很多人都已经时间入住了，装修也装修完了，你说武先生着不着急啊？着急啊！好，这事儿的话呢，那么目前为止的话呢，实在不行，那呃，咱们的武先生，您只有走这个法律程序了，对吧？好，以上就是今天呢，咱们资资讯早早报的主要节目内容啊。那么接下来咱们就进入今日话题。